0: Bendito es el haré una oración. Abacados, háblanos por medio, bendito bacodis. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. Bendito Yash Omen Siéntense, por favor, hermanos. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio roe de la Queilago Soy Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Todo el material es gratuito. Hágalo con toda confianza. En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Por favor, todos atentos, preparen su espíritu, su alma y su cuerpo. Vamos a, vamos a ver muchas cosas bien profundas hoy de la bendita Torah de Yahweh. Voy a compartirles el día de hoy el capítulo 2. El capítulo 2 del primer libro de Samuel. El capítulo 2. Y yo he orado para que con este capítulo muchos hermanos, todos, diría yo, hermanas todas, se guarden en santidad. Y al ver las consecuencias del pecado de lo que sucedió con Elí y sus hijos, tú no peques. Encontramos en el capítulo 2 vamos para allá del libro de Primer Libro de Samuel. Encontramos en el capítulo 2 lo siguiente: es el canto que hace Ana, un canto mesiánico, totalmente, es un canto mesiánico. Yo lo voy a leer, dice así, tiene el capítulo 2, hermanos. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Yahweh, mi poder se exalta en Yahweh, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo, no hay kados como Yahweh Porque no hay ninguno fuera de ti Y no hay refugio como el Elohim nuestro No multipliquéis palabras de grandeza y altanería Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca Porque el Elohim de, de todo saber es Yahweh Y a él toca el pesar las acciones Los arcos de los fuertes fueron quebrados Y los débiles se ciñeron de poder Los aseados se alquilaron por pan. Y los hambrientos dejaron de tener hambre Hasta la estéril ha dado a luz Siete Subraya ese siete Por favor Y la que tenía muchos hijos Languidece Yahweh mata y él da vida Él hace descender al Seol Y hace subir Yahweh empobrece Y él enriquece Abate y enaltece Entonces un paréntesis aquí Todo lo hace Yahweh El diablo no hace nada más que por órdenes de Yahweh Si el diablo hace algo Es por órdenes de Yahweh Pero el que mata es Yahweh El que da vida es Yahweh El que enriquece es Yahweh Aleluya Él levanta del polvo al pobre El verso 8 Y del muladar exalta al menesteroso Para hacerle sentarse con príncipes Y heredar un sitio de honor Porque de Yahweh son las columnas de la tierra Subrayen, columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo Subrayenlo también Voy a ministrar algo importante ahí Verso 9 Él guarda los pies de sus kadoshim De sus santos Mas los impíos perecen en tinieblas Aleluya Porque nadie será fuerte por su propia fuerza Ese verso 9 Yo creo que vale la pena todo Subrayarlo Delante de Yahweh serán quebrantados sus adversarios Y sobre ellos tronará desde los cielos Yahweh juzgará los confines de la tierra Dará poder a su rey Y exaltará el poderío de su ungido Su rey dará poder a su rey Y exaltará el poderío de su ungido Entonces este canto Es una fortaleza tremenda Fuerte la que recibió Ana Es decir, la fortaleza que le había venido cuando el Eterno contestó sus oraciones. Así tú y yo nos fortalecemos cuando Yahweh contesta nuestras oraciones. Sin embargo, hay gente tan mal agradecida que ora al Eterno, el Eterno le contesta y acaba apostatando o pecando. No lo hagas, no seas insensato. Entonces, el Eterno contesta las oraciones y la hizo mamá, o sea, la hizo madre, la hizo que tuviera un hijo. Entonces, de hecho, Ana tuvo cinco hijos. A ver, vamos a ver en el capítulo 2, ahí, vamos a ver, eh, perdón, en el verso 5, eh, yo dije que siete pusieras. Ahora, vamos al verso 21, vamos para allá. Cuando tengan 1 Samuel, capítulo 2, verso 21, me dicen un homén. Y visitó Yahweh a Ana Y ella concibió y dio a luz Tres hijos y dos hijas Y el joven Samuel crecía delante de Yahweh Ahora La expresión siete Simboliza El deseo de tener un hijo Para las hermanas que van a pasar Para oración Si es que no han podido tener eh, bebés Entonces la expresión siete Simboliza el deseo de tener un hijo Lo que y yo voy a explicarles ya a ellas en privado más cosas todavía Ahora, lo que refiere en el canto Significa que la decisión final de todas las cosas está en manos de Yahweh Esa es la conclusión del canto, por así decirlo Que la decisión final de todas las cosas está en las manos de Yahweh O enriquece o empobrece, o mata o da vida, etcétera, etcétera la decisión, recuerda, final De todas las cosas está en manos de Yahweh No en manos del diablo ni de los brujos La gente piensa que lo mató un brujo Porque le lanzó hechicería No, lo mató Yahweh por desobediente Tremendo, ¿verdad? ¡Aleluya! Entonces, eso es importante Para que tú no temas a los brujos Teme a Yahweh Y vivirás Ahora él es que, eh, aquí está hablando Ana De que Yahweh es quien creó el mundo E hizo que Ana triunfara Ahora, eso tú puedes hacerlo Aunque esta mujercita K2, una mujer santa eh, Lo hizo para ella el canto Bueno, lo inspiró la inspiró el Ruajacodes Recuerda que el Ruajacodes nos inspira para adorar a Yahweh Entonces tú puedes hacerlo en cada una de tus victorias él es quien creó el mundo Los cielos y la tierra en los que en Él habitan Y Él ha permitido que yo triunfe Eso es solamente para los santos Ahora Grábate bien todo esto Y manténlo en tu corazón Porque ahorita voy a ministrar varias cosas Algo que es clave En el verso 9 el, el y 10 Es que Yahweh bendice a sus santos A sus Kedoshim y trae la destrucción a los impíos Eso, grábatelo bien y no pecarás Yo estuve orando, decía yo, para que Con este tema temas al Todopoderoso No peques, no vale la pena Entonces Yahweh bendice a los santos Y trae destrucción a los impíos Ahora, cuando dice sobre el Rey Aquí en el verso 10 Poder a su Rey se refiere al Mashiach, a Yahshua Recuerden, Él es Hay muchos audios y videos sobre Yahshua es el Mashiach Yahshua es Elohim, perdón Ahora, quiero llevarlos, por favor, al Salmo 89 Por favor, Salmo 89, búsquenlo Vamos al Salmo 89 Y vamos a leer Yo voy a leer del verso 20 Salmo 89, verso 20 al 24 Gózate, porque esta administración es de fuego con esta administración, vuelvo a repetir por tercera vez, he orado para que sientas temor del Todopoderoso. Todos sintamos temor del Todopoderoso y no pequemos, hermanos. No vale la pena. Salmo 89, verso 20. ¿Lo tienen? Sí. Ayer a David, mi siervo, lo ungí con mi unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Grábate eso del verso 22. Ahora con tantos peligros en México y en todo el mundo, si tú te guardas en santidad, el diablo no te puede tocar un pelo. Y eso lo vamos a analizar mañana en la tarde con otro tema, las dos naturalezas. Entonces el verso 22, «No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, grábatelo, y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi rajem estarán con él». Y en mi nombre será exaltado su poder Eso es importante Eso es importante Que nosotros seamos canal de bendición para otros Que no blasfememos el nombre de Yahweh Que el nombre de Yahweh sea conocido por nuestro testimonio Por nuestro proceder La gente no se salva por nuestros méritos Sino por los méritos de Yahshua Mashiach Pero que por el testimonio que tú y yo demos Todos allá y acá La gente conozca el nombre de Yahweh Bendito es su nombre Ahora Quiero volver a allá, primera de Samuel, en el capítulo 2. Voy a, voy a seguir leyendo y vamos a ir armando el tema, entonces. En el verso 11, primera de Samuel, capítulo 2, verso 11. Y el caná se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Yahweh delante del cohen Eli. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Yahweh. Eso es algo importante, quiere decir... El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh, ¿sí o no? Proverbios 1.7 Entonces ellos no, probablemente se sabían la Torah de memoria, pero no conocían al Eterno Por eso el Eterno puso en mi corazón que tú sintieras la presencia del Todopoderoso Que lo conozcas Él no está en el incienso, el incienso es para Yahweh pero Él se hace presente. Cuando tú das un regalo, se hace presente a la persona. No lo vas a dar el regalo al aire, donde se caiga el regalo. No, nosotros prendemos incienso, él Eterno se hace presente. Nosotros hacemos tefila él Eterno se hace presente. ¿De acuerdo? ¿Quién va entendiendo? Ahora, dice el verso 13... Y era costumbre de los cuanín con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del cohen mientras se cocía la carne trayendo en su mano un, un, un garfio de tres dientes y lo metían en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita y todo lo que sacaba el garfio el cohen lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israelita que venía a Shiloh. Asimismo, antes de quemar la, gros la grosura, venía el criado del cohen y decía al que sacrificaba, Da carne que asar para el cohen, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda Este era un pecado terrible A ver, vamos a ver Primero debe ser quemada, debía ser quemada toda la grasa Y después los cuanín ya podían tomar la carne ¿Cuál era el pecado de los hijos de Elí? Que tomaban la carne antes de que fuera quemada la, gro la grosura Anótalo por favor, porque tú después me vas a ayudar a ministrar. Eso ya lo hemos estudiado en las parashot de la Torá. Entonces, a ver, dice así, el 15, así mismo, antes de quemar la grosura, ponle ahí grasa, grasa. Venía el criado del Cohen y decía al que sacrificaba la carne que a ser para el Cohen, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Eso es robo total. Pero ahorita voy a ministrar en profundo. Era pues muy grande delante de Yahweh el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Yahweh. Fíjense, vamos a leer otra vez el 17. Era pues muy grande delante de Yahweh el pecado de los jóvenes. Muy grande. No dice que pequeño, era muy grande el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Yahweh. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Yahweh vestido de un efot de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Recuerden, las fiestas. Y Elí bendijo a Elcaná y a su mujer diciendo, Yahweh te dé hijos, te dé de esta mujer en lugar en, en lugar del que pidió a Yahweh Y se volvieron a su casa Y visitó Yahweh a Ana Y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas Y el joven Samuel crecía delante de Yahweh A ver, voy a hacer un paréntesis muy importante acá Atención todos, ¿quién atiende? Aquí dice que crecía delante de Yahweh ¿Por qué? Porque estaba ahí lo veían ahí, lo veía Eli, Ovni, Fines y las personas, los hijos de Israel que llegaban a sacrificar, los que llegaban a orar al Mishkan, veían cómo Samuel iba creciendo. ¿Por qué digo esto? Porque siempre ha habido la doctrina de que Yahshua, después de los 12 años, se fue al Himalaya a aprender cosas raras. Y meditación trascendental Etcétera, etcétera, nueva era Y que después regresó a Israel Pero esa es una mentira Y las vamos a, lo voy a decir ahorita mismo Para que quede aclarado Entonces, el desarrollo físico Moral y espiritual De Samuel era conocido El desarrollo físico Moral y espiritual, por así decirlo De Yahshua, era conocido Porque él nunca abandonó Israel, siempre Estuvo allí entonces, a ver permítame hacer este paréntesis Porque hay esa doctrina Y ahorita se está haciendo más fuerte Dicen, bueno Yashua, ellos aunque lo mencionen Con el nombre falso dice de los 12 años, ¿a dónde fue? De los 12 años a los 30 Porque no se sabe dónde fue No se sabe, no dice nada la Biblia ¿Dónde se fue? Claro que sí, aquí está Vamos por favor a Lucas y anoten la cita Lucas 2 Vamos para allá, amados, por favor Lucas 2 Bendito es el nombre de Yahshua Mashiach Lucas 2, versos 51 Cuando tengan Lucas 2, verso 51 Y 52, me dicen un main. Esto es muy importante para que tú derrumbes teorías del diablo Yahshua Mashiach reprenda todo eso Lucas 2, versos 51-52 Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón Y Yahshua crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Elohim y los hombres con Una pregunta, ¿cómo sabrían que crecía en sabiduría, y en estatura, si se hubiera ido a otro lado? Si de los 12 años a los 30 años no hubiera estado ahí ¿Cómo iban a saber cómo iba creciendo el niño? El joven ¿Sí? ¿Me doy a entender? Entonces esto está claro Ahora, repito ¿Cómo sabrían sobre la estatura, la sabiduría? Pues lo sabían porque estaba ahí No se fue a otro lado Ahora vamos a Lucas 4 En el verso 16, por favor Esto es muy importante Lucas 4, 16. Entonces estuvo todo el tiempo ahí, no se fue al Himalaya o con los budistas a aprender sus doctrinas del diablo, ¿verdad? Lucas 4, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, eso es importante, y en el Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces ahí se crió, no se creó en el Himalaya. Ahora, vamos a Marcos, por favor. Vamos a Marcos. En Marcos 6, en Marcos 6, voy a leer del 1 al 3. Entonces ellos sabían que crecían en estatura, en sabiduría, porque lo iban viendo crecer, porque estuvo allí, nunca se fue de allí. Ahora en Marcos 6, 1 al 3, ¿quién lo tiene? Salió Yahshua de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el Shabbat, comenzó a enseñar en la sinagoga Y muchos oyéndole se admiraban y decían ¿De dónde tiene estas, estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero? Ni siquiera están diciendo No es este hijo del carpintero Sino no es este el carpintero Sabían que era carpintero Sabían que estaba ahí Sabían que hacía muebles, mesas, no sé sillas, no ese es ese el carpintero hijo de Miriam, hermano de Jacobo, de, de Joseph, de Judas de Simón, de Simeón? no están también aquí con nosotros sus hermanos y se escandalizaban de él, entonces todo el tiempo estaba ahí repito, conocían de Yahshua, cómo crecía, en estatura en sabiduría, etcétera, etcétera sabían que era carpintero porque estaba ahí, sabían lo que hacía a qué se dedicaba, entonces conclusión no fue a otro lado, todo el tiempo estuvo en Israel Ahora vamos a terminar este, este paréntesis Pero es muy importante Este paréntesis En Juan Capítulo 7 Vamos para Juan 7 En el verso 15 Juan 7 Cuando lo tengan Juan 7 Me dicen un amén. Yohanan El Shah, Tú lo conociste Como Evangelio Juan 7 Verso 15 ¿Sí? Y se maravillaron Los Yehudim Diciendo ¿Cómo sabe estas letras Sin haber estudiado? Yahshua le respondió y dijo Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió Entonces, él no fue se fue a estudiar a otro lado por si, Porque eso dicen bueno, Se fue a estudiar meditación al Himalaya, etc. No se fue a estudiar a ningún otro lado Ahora, todo esto lo hace el diablo Para tratar de denigrar a Elohim A Dios, como tú le conociste Pero no, nadie puede denigrar o, o Menospreciar al Eterno Porque es, Él es el Todopoderoso Entonces hasta aquí ese paréntesis pero sí grábenselo Porque después les van a preguntar O les van a decir bueno es que estuvo en otro lado no, no estuvo en otro lado Ahora En Segunda de Samuel vamos otra vez para allá Dice aquí En el verso 18 Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Yahweh Vestido de un nefod de lino entonces, todo el tiempo vieron cómo crecía en estatura espiritual y también en estatura física. Y eso representa la bendición de por qué el Eterno permitió que Samuel viniera a la tierra. ¿Cómo voy a hacer A ver, ¿cómo es eso, Roy? O sea, es una bendición que haya venido al mundo un profeta como él. Es una bendición. La gloria, para que se entienda claro, es para el Eterno. Pero es una bendición que Samuel, como profeta, el Eterno haya permitido que naciera. Bendito es el nombre de Yahweh, la cabot, eh, se desprendió solamente es para el Todopoderoso. Ahora, Samuel nació en respuesta a las oraciones de una madre, voy a ponerlo así, piadosa. O sea, una mujer santa, una mujer kadosh. Una mujer no murmuradora, no chismosa no, O sea, una mujer entregada al Todopoderoso Entonces, ahora hay que entender Era entender lo importante de la razón Por la cual Samuel había nacido O sea, tanto para Ana como para Samuel Samuel tal vez no entendía muchas cosas Ahorita vamos a ver por qué Porque así pasa a todos los profetas Pero el Eterno va aclarando las, las cosas En el libro de Jueces, vamos para allá por favor, amados Ahim, en el libro de jueces, en el último capítulo, capítulo 21 y en el verso 25, entonces era necesario que el Eterno mandara un profeta, porque dice en jueces 21-25, igual está en el 17-6 de jueces. En estos días... En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. A ver todos por favor a una sola voz y fuerte, amén. Ahora esto esto incluía a los cuanín. Fíjense lo grave. O sea, los cuanín hacían lo que bien les parecía. Por eso siempre el Eterno pone autoridades, porque es bueno, sin profecía, sin profeta, se, se descarría el, el pueblo, o sea, se va por otro lado, porque son ovejas, y entonces todos necesitamos el pastor de Yah, el pastoreo de Yahshua. Y aquí en la tierra el Eterno por eso permite que haya autoridades. Entonces, los Juanín estaban haciendo lo que bien les parecía como toda la gente. Ahora, para que te entre un poco de temor y no peques, Cualquier ministerio que tú tengas lo tienes que cumplir bien, con excelencia Vamos a Jeremías, por favor, estas citas ya las di hace mucho tiempo En Jeremías 48, verso 10 Aunque la cita es para otro pueblo, en este caso nosotros tomamos la, la enseñanza ya, Esto ya está ministrado en el libro de Jeremías El libro de Jeremías está en el canal de YouTube, Shalom 132 Consultenlo, todo el material es gratuito y en audio en la página GozoyPaz.mx Jeremías 48, verso 10 dice Nos vamos a quedar con la primer parte del, del verso Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Yahweh Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Yahweh O sea, va a ser maldito aquel que no cumpla lo, con lo que el Eterno le ha demandado O le puso como ministerio Es maldito entonces mejor no seamos malditos, que seamos benditos hermanos, que cumplamos bien nuestro ministerio, te puso en seguridad, en seguridad, te puso en, en transmisión, te puso en sonido, en jalel, te puso como consejero, como consejera, te puso para para mantenimiento, cumplamos bien, si a mí me puso como Roé, cumplir bien. Nada de medias tintas Nada de flojera, nada de eso Trabajar con excelencia para el Eterno ¿O tú quieres esto? No, entonces ten cuidado Que te toca guardia, quédate en la guardia Que te toca esto, quédate Cumple con todo hermano Cumple con todo y tendrás mucha bendición Ahora Elí, el Kohen Eli, El sumo elí, Él era, entre comillas Moral pero la moralidad no no es suficiente, porque eso no es santidad. Conozco varias personas, aquí mismo en Tehuacán, que son muy morales. Es decir, eh, son marido de una sola mujer, eh, no dicen groserías, etc., pero están insectas. ¿De qué sirve eso? O sea, la moral es una cosa, pero la santidad es otra. La santidad es estar apartado para el Eterno y cumplir la bendita Torá. Entonces, podemos decir que Elí O puedo decir, es mi opinión, perdón Elí era moral Pero él perdió el control de sus hijos No pierdas el control de tus hijos, papá No pierdas el control de tus hijos No sea que llores lágrimas de sangre después Porque Elí, eso lloró prácticamente Ellos, los hijos de Elí Incluso llegaron a robarle al Padre Eterno, Yahweh ellos llegaron a apoderarse de la carne de los sacrificios de los animales Que por derecho, según la Torah, le correspondían a Yahshua, a Yahweh O sea, y sus ofrendas, ojo, sus ofrendas Entonces, las ofrendas, los diezmos, todo, todo eso, eso es muy sagrado Todo eso es sagrado Entonces, ellos... En el caso este, a ver, por ejemplo Ellos sí tenían derecho a la carne Pero no como la estaban tomando Ni en la cantidad que lo estaban tomando Es decir, ya vimos que debían de quemar primero la grosura Y entonces después ya tenían derechos ellos a tomar la carne Pero eso de que si no me la das, te la tomo a la fuerza Eso es violencia Eso es contra la Torah Entonces, ellos se apropiaron De la carne de los sacrificios Que por derecho, se les pues es el Todopoderoso Yahweh Fue por derecho Según la Torah Le corresponde a Yahweh Quien es Yahshua Entonces ellos practicaban El pecado abominable También de la fornicación Ritual era, Fíjense muy bien Lo que voy a decir Era la fornicación ritual En el Mishkan Tipo Cananita Tipo Cananita Y eso es terrible Por eso aquí Aquí en la congregación No se permite Ningún pecado Y entre otros la fornicación No se permite eso Aquí no se permite eso Entonces son pecados abominables Ahora Recuerden esto ya lo vimos en Levítico 18 Las prácticas de los cananeos cómo pecaban etc Entonces tal como lo hacían los En las prácticas eh, eh, culticas o del culto Pues de los cananeos así lo empezaron a hacer ellos Ahora voy a leer eh, Si ustedes me lo permiten Voy a seguir leyendo en el verso 22 Pero Elí era muy viejo Y oía de todo lo, lo que sus hijos hacían con todo Israel O sea Él no estaba exento de todo lo que hacían Con el robo de las ofrendas Y cómo dormían con las mujeres Que velaban a la puerta del Mishkan de reunión Y les dijo ¿Por qué hacéis cosas eh, Hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo Vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo Pues hacéis pecar al pueblo de Yahweh Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán Mas si alguno pecare contra Yahweh, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre Porque Yahweh había resuelto hacerlos morir Ojo, papás, ojo, mucho ojo Una canita al aire, un adulterio, una fornicación O oh, cualquier otra cosa tus hijos están en peligro, tus hijos. Y las generaciones que siguen a tus hijos. Los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos. Entonces, esto nos tiene que llenar de temor santo, no de terror. No, no, de, de un temor a Yahweh. Decir, Padre, yo no voy a pecar, yo te amo. Sobre todas las cosas. Pero hay gente tan insensata que ha conocido Torah y la ha vomitado. Pero el Eterno los va a vomitar de su... De su Boca, eso dice Apocalipsis Ya lo leímos en profundidad, Ya lo estudiamos en profundidades del reino de los cielos Entonces Por tu culpa pueden Perecer, morir Mucha gente que te siga después Cuidado Mucho cuidado Dice así eh, El 26 Y el joven Samuel iba creciendo Y era acepto delante de Elohim Y delante de los hombres entonces iba creciendo, recuerden la enseñanza que di sobre Yahshua, que él no se fue a la Himalaya ni a ningún otro lado. 27. Y vino un varón de Elohim, no se sabe quién fue este profeta, no se sabe. Y vino un varón de Elohim a Elí y le dijo, así ha dicho Yahweh, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi cohen entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase de fuego delante de mí y di en la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel veintinueve ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el Mishkan y has honrado a tus hijos más que a, a, a mí engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel treinta por tanto, Yahweh el Elohim de Israel dice Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre Andarían delante de mí perpetuamente Mas ahora ha dicho Yahweh Nunca yo tal, tal haga Porque yo honraré a los que me honran Y a los que me desprecian serán tenidos en poco Grabémoslo esto, hermanos En nuestro corazón Temamos a Yahweh He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre De modo que no haya anciano en tu casa Hoy el tipo de maldición que está lanzando Yahweh Porque ya dijimos que todo lo hace Yahweh Voy a volver a leer el verso 31 He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre De modo que no haya anciano en tu casa 32 Verás tu casa humillada Mientras el colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa, el varón de los tuyos, verso 33, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Es una maldición del tamaño del mundo, permíteme la expresión. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ovni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un cohen fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole... Te ruego que me agregues A alguno de los ministerios Para que pueda comer Un bocado de pan Tremendo está esto Ahora vamos a analizarlo Culto de fornicación Cananeo en el Mishkan Robo de ofrendas Es decir A la fuerza Y antes de que se quemara la grasa Elí no estorbó a sus hijos Simplemente les llamó la atención De una manera muy sutil muy, Muy blanda no, hijos míos, no hagan eso No, no, era para darles una paliza Tal cual Entonces, a ver Por así decirlo Vamos a analizar aquí primero La bendición a la casa de Samuel Y la maldición a la casa de Eli, Para, para que se entienda Entonces pueden poner Ana dijo que a los a los santos el eterno los bendice Y a los impíos los destruye Ella profetizó Inspirada por el Oaxacodes Miren cómo está ya eh, armando el tema Entonces a ver Puedes poner Elí Impío Y toda su descendencia En el caso de la casa de Samuel Piadosos Hijos de Elí Malditos Hijo de Ana Bendito Elí se olvida de sus hijos Ana lo visita cada año Ya lo leímos Yahshua, quien es Yahweh Se olvida de los hijos de Elí Y de su descendencia En el caso de la casa de Samuel Yahshua no se olvida de ellos ¿Cuál casa quieres pertenecer? Peca Y tendrás tu paga no hermanos, por favor no hagan eso No hagan eso Entonces impío Elí Piadosa la casa de Samuel Hijos de Elí malditos Samuel bendito Elí se olvida de sus hijos Ana lo visita cada año A Samuel Yahshua quien es Yahweh Se olvida de ellos, de toda la casa de Elí Yahshua Quien es Yahweh, no se olvida de ellos De la casa de Samuel Bendito es el abacados Ahora, acabamos de leer el rechazo de parte de Elohim a través de un varón, un varón de Elohim, dice aquí, pero no se sabe qué varón. Ahora, no puede haber sido un Malak, sino el Malag de Yahweh, se presentó y dijo no, fue un profeta tal cual de carne y hueso, pues pero inspirado por el Oaxacodis, un varón de Elohim, pero no se sabe eh, el nombre de tal varón. Ahora, se cumplió todo esto, porque la queunala el sacerdocio, fue quitado a Aviatar, descendientes, que gustan anotar para que aprendan, porque si no, después ya no van a saber ni por dónde andamos. El sacerdocio fue quitado, lo voy a decir tal cual: Aviatar, descendiente de Itamar, hijo de Aarón, y fue dado a Sadoc. Descendiente de Eleazar Hijo de Aarón Ahora vamos a ver Que esto nos llevó unos buenos años ¿eh? Desde que el Eterno mandó al varón Al profeta Se cumplieron muchos años Ahora Vamos a ir a Primera de Reyes por favor Primera de Reyes 2 Primera de Reyes 2 27 Primera Reyes 2, verso 27. Cuando lo tengan, me dicen un no, amén. No, si ¿Sí lo tienen, Primera Reyes 2, 27. Así echó Salomón a del de, de la que una de Yahweh, o sea, de, de sacerdote, para que se entienda para, para los nuevecitos, pero es Cohen para que se cumpliese la palabra de Yahweh que había dicho sobre la casa de Li en Shiloh. Sí, lo leyeron, lo anotaron. Ahora, el verso 35. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Jodaya, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por Cohen en lugar de Abiatar. ¿Ya lo anotaron? Es Primer Reyes. 2 verso 35. Ahora, en profecía, en profecía el cohen que no fallaría para nada tenía que ser Yahweh mismo. Así como juró por él mismo cuando hizo el pacto con Abraham. recuerdan los animales partidos a la mitad? ¿Sí recuerdan todo eso, todos están en las parashot. Entonces, ahí se cumple el Salmo 110. Nada más vamos a poner eso El Salmo 110 Es una profecía Para Mashiach, Yahshua. Ahora, pero vamos por favor A Hebreos Vamos a Hebreos En el 5 6 El 5, 6 Hebreos 5, 6 Vamos para allá Los espero Me dicen un amén Cuando lo tengan como también dice en otro lugar, tú eres Cohen para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora vamos a Apocalipsis 19. La Torah es completita, de Génesis hasta Apocalipsis. No, no es que antiguo testamento, o sea, eso es un invento de, de Roma, o sea, la Torah es eterna, es para siempre. Que hay un nuevo pacto, sí, claro que sí. Apocalipsis 19, verso 16 Y en su vestidura y en su muslo Tiene escrito este nombre Rey de reyes y Señor de señores Melecham Lehim Adon Adonim Entonces, él es el rey O sea, ningún Cohen ya podía cumplir La función, ya En la época de Yahshua Todos los Juanín estaban Todos pervertidos, todos Ya, igual ahora cábala Esoterismo, reencarnación Transmisión de espíritus, etcétera, etcétera. No es Torah. Ahora, vamos otra vez a segunda, en el, perdón, en el, en el capítulo 2 de Samuel. Recordemos, en el 2:5 tú subrayaste siete. Bueno, siete, aunque no tuvo siete hijos, sana, pero quiere decir plenitud. O sea, con el primer niño, que fue Samuel, Dijo, estoy plena, porque el número siete es plenitud, es estar, es el número de Lohim. Por eso estamos celebrando hoy el Shabbat, porque es el día séptimo, aleluya. Y no guardamos el día primero, como hace Roma. Hasta la estéril ha dado a luz siete. Y por cierto, hago un paréntesis. Recuerden todo lo que se está ocurriendo ahorita en Roma con el sínodo de la Amazonia. ¿Quién recuerda? Porque yo di un tema sobre eso Ahorita las últimas declaraciones De este Papa Que es un diablo Dijo con el hombre falso Pero lo voy a decir yo con el con el correcto Yashua no es Dios Y empezó la rotura ya empezó a haber un pleito tremendo ahorita eh, Hay que esperar Va a haber una rotura en la iglesia católica romana Y muchos nacerán para Yahshua. Bendito es el nombre del la vaca 2, Porque ahí van a oír la palabra del Todopoderoso De Apocalipsis 18, verso 4 Salid en medio de ella, pueblo mío Para que no seáis partícipes de sus pecados ni, iniciais, ni recibís parte de sus plagas Bendito es el abacados. Entonces, el número 7 también significa Logro completo O sea, una completa felicidad En este caso de Ana Logro completo, ¿de acuerdo? Sí Ahora Siempre el número 7 se ha utilizado para ver perfección, etc. Vamos en el caso, a ver, vamos a ver Génesis, aunque ya están bien instalados en las Parashot, Vereshit 4, verso 23. Con el verso 24 tenemos nada más. Génesis 4, verso 24. Lo tienen a la, a la vista. Si siete veces será vengado Caín En verdad setenta veces siete lo será Hasta setenta veces siete Dice Yahshua ¿Sí o no? a Kefas, Para perdonar O sea, plenitud Perdona siempre Vamos a Jeremías En Jeremías, por favor Vamos a Jeremías En el capítulo veinticinco Veinticinco y en el verso uno Perdón, verso 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. O sea, por eso el Etén utiliza siempre es, 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 el número 7. Y los hijos de Israel hemos aprendido a utilizar el número 7. Ahora, en Apocalipsis, en, perdóneme, en, 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 en el capítulo 2 de Samuel, en el verso 6, Podemos buscar el cántico de Ana Dos, seis, lo tienen a la vista Yahweh mata y él da vida Y él hace descender al Sheol y hace subir Sobre eso hay otras ministraciones que tengo Para que se entienda un poquito más lo que es el Sheol Pero vamos al Salmo 6, por favor Salmo 6, este ya te lo sabes de memoria Salmo 6, verso 5 Por favor, vamos para allá Salmo 6, verso 5. Cuando lo tengan a la vista me dicen, no, no, main. porque en la muerte no hay memoria de ti. Y en el Sheol, ¿quién te exaltará? Por favor, hermanos que son nuevecitos, no pronuncien la palabra alabar o alabaré. No, 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 porque viene del dios de los árabes, del islam más bien. Alabar. No, ya es una mashia, reprende ese, shef, ese demonio. ¿De acuerdo? Entonces ese es saltar. Ahora, en, en, vamos otra vez al segundo, al segundo capítulo de Samuel. Por favor. Y tú vas a estudiar otra vez o a leer del 2, del verso 2 al verso 8. Y del verso 2 al verso 8 es lo que viene siendo el Salmo 18, verso 15. Salmo, vamos para Ahora ya, 18 Verso 15 ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, mucha atención Por favor, a ver Quiero recordar esto antes que nada Por favor Miren Segundo capítulo de Samuel Verso 8, vamos a leerlo yo lo voy a leer, ustedes me siguen, ¿de acuerdo? Te dije que lo, lo subrayaras Si ¿Sí tienen, segundo capítulo de Samuel Verso 8 Él levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso Para hacerle sentarse con príncipes y le darán un sitio de honor Porque de Yahweh son las columnas de la tierra Y Él afirmó sobre ellas el mundo Esto es muy importante Ahora, vamos al Salmo 18, por favor Al Salmo 18 En el verso 15 Anótenlo y vamos para allá. Por lo que Quiero que todos lo vean. Salmo 18, verso 15. ¿Ya lo tienen? Entonces se aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Yahweh, porque el soplo del aliento de tu nariz. Por el soplo del aliento de tu nariz. A ver, mucha atención. Los antiguos hebreos y no nada más los antiguos hebreos, sino también otras otras eh, otras eh, culturas, por así decirlo. Los antiguos hebreos representaban la tierra como una gran plataforma, sostenida por unos pilares, por lo que dice Ana acá, por las columnas. Entonces, voy a volver a repetir. Los antiguos hebreos, y no solamente los antiguos hebreos sino otras culturas, representaban la tierra como una gran plataforma, sostenida por pilares. Eran unos pilares, según ellos, inmensos, que se hundían hasta lo profundo del océano, subterráneamente, muy profundo. De ahí muchos sacan la falsa teoría de la Tierra plana. Por favor, anoten esto, es muy importante. Tenemos que estar bien preparados, no para estar contendiendo, sino para defender la, defender la fe. ¿De acuerdo? Sí. Ahora En Bereshit En Génesis 1 En el verso 2 Dice Y la tierra estaba desordenada y vacía Ya lo ministré Eso en la parasha Bereshit Génesis Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el rojaco desde Elohim Se movía sobre la faz de las aguas Entonces Confunden estos versos y dicen Bueno, la tierra es plana No, la tierra no es plana, es circular Ahora, no se les dio todo el conocimiento A, a los antiguos hebreos Pero nosotros El Eterno tiene compasión y y Por eso después dicen Isaías El Eterno está sentado sobre el círculo de la tierra Aleluya O sea, hay que entender esto que no es así Y por favor, mucha atención Porque muchos están cayendo Con la idea de la tierra plana Y sobre eso, ya di yo un tema Es la tierra plana Me gustaría que lo revisaran Ahora, vamos al segundo capítulo De, de Samuel En el 26 hermanos Cuando Segundo capítulo de Samuel Verso 26 ¿Sí? Dice y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante del Ojín y delante de los hombres. A ver, todos a una sola voz. Amén. Ahora vamos a Proverbios, por favor. Proverbios. Vamos a estar estudiando mucho en estos próximos días, pero es muy hermoso, hermanos. Proverbios 3, verso 4. Entonces es algo lo que yo todos los días le digo al Eterno también. Padre Eterno, que yo haya gracia ante tus benditos ojos Y por tu inmenso amor, tu bendición Yo hallé gracia delante de los hombres ¿Qué es eso? O sea, que las puertas las abra el Eterno Para que podamos seguir ministrando su bendita Torah sobre Hadashah sin problemas Aleluya Que estemos en paz, en Shalom Proverbios 3, verso 4 Y hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos de Elohim y de los hombres Todos a una sola voz y fuerte omén. Ahora, atención, y voy a sacar un, un, voy terminando, pero nadie se levante todavía, por favor, atención, esto es muy profundo. No peques, hermano, hermanos, no pequemos, porque de ti depende, de ti depende bendición para tu vida o maldición. Y de ti depende bendición o maldición para tus descendientes, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y los hijos que sigan. Encontramos aquí como número uno La muerte de los hijos de Li, Profetizada en el verso 34 Dos ¿O te parece poca cosa que mueran los hijos? Dos La masacre Porque fue una masacre De los Juanín de Nov. N-O-B Entonces vamos otra vez Cuando dice aquí, a ver, lo de los hijos de, de, de está en el verso 34, y en el capítulo 2 de Samuel, primero. Y te será por señal esto que acontecerá a tus hijos, tus dos hijos, ovni y Fines, ambos morirán en un día. O sea, en un mismo día, una profecía. Luego el 33, el varón de los tuyos, que yo no... Que yo no corte de mi altar Será para consumir tus ojos Y llenar tu alma de dolor Y todos los nacidos en tu casa Morirán en la edad viril Y se refiere entonces Del verso 33 a primera de Samuel Por favor, en el capítulo 22 Vamos hacia el capítulo 22 Y esto fue algo que ya está ministrado también En un tema que titulé eh, Sobre el chisme Pero hablo de eledomita etcétera etcétera ahorita es en el verso 1 de Samuel capítulo 22 verso 18 lo tienen a la vista entonces dijo el rey Doeg, vuelve tú y arremete contra los Juanín y se volvió Adoeg Edomita y acometió a los Juanín y mató en aquel día a 85 varones que vestían Efo de lino 85 varones por el pecado de Lee Y de sus hijos Tú dices si pecas yo no pienso pecar Y yo quiero bendición para mi vida Yo quiero bendición para mi esposa Para mis hijas Para mis nietos Y para los que sigan después Yo quiero bendición Tú decides 85 Y Anob Ciudad de los Juanín hirió a filo de espada Hacía hombres Como a mujeres Niños hasta los de pecho Bueyes, asnos y ovejas Todo lo hirió a filo de espada ¿No decía que su casa Sería cubierta, será como un muladar? Ana Tremendo, ¿verdad? No busquemos eso, hermanos Busquemos la bendición Ahora, la sustitución de Abiatar, eso ya lo vimos en, en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, la sustitución de Abiatar, el único sobreviviente de la masacre. Ahí en el 22, adelantito, en el verso 20, dice, «Pero uno de los hijos de Agimelech, hijo de Ayito, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David». Y Abiatar dio aviso a David De cómo Saúl había dado muerte A los Juanín de Yahweh Y dijo David a Abiatar Yo sabía que estando allí Aquel día El Edomita él, Había de hacer saber a Saúl Yo he ocasionado la muerte A todas las personas de la casa de tu padre Pero no, realmente no fue David Fue por el pecado de Elí Quédate conmigo No temas, quien buscaré mi vida Buscaré también la tuya Pues conmigo estarás a salvo Ahora vamos a Primera de Reyes Ya fuimos para allá hace un momentito Pero para mí Primera de Reyes 2 Primera, Primera de Reyes Capítulo 2 En el verso 26 Ya leímos el verso 27 También lo vamos a leer Pero ahora vamos a juntar las dos, los dos versos Primera de Reyes 2 26 y 27 ¿Lo tienen ya hermanos? Y el rey dijo al cohen Aviatar Vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el, el arca de Yahweh el adón delante de David mi padre, y además has sido afligido en, tos, en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a de, de la queunada de Yahweh, del sacerdocio pues de Yahweh, para que se cumpliese la palabra de Yahweh que había dicho sobre la casa de Eli en Shilo. ¿Te das cuenta? Ahora. La precaria, no solamente aquí, Ana profetizó, fíjense cómo todo está todo junto, pero tiene, todo tiene un contexto. A ver, vamos a segunda de Samuel otra vez. Entonces, Ana aquí dice, en el, el capítulo 2, bendito seas, Abaca 2, está hablando que él guarda a los santos en el verso 9, los pies de los santos, más los impíos perecen en ti, en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Yahweh serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos, Yahweh juzgará los confines de la tierra y eh, ya ministramos sobre el Melech, el rey, etc. Ahora, la idea es esta, miren, en Jeremías 1, vamos para allá, en Jeremías 1, era una precaria situación en la época de Jeremías Escucha bien Era una precaria situación en la época de Jeremías Jeremías 1.1 Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los Juanín Que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín Fíjense muy bien, no dice que estaban o que están en ese tiempo, no que estuvieron, fueron arrasados todos. Es decir, la precaria situación, yo me pongo a pensar en que se iban a encontrar los Juanín del, de, los Mish, de los Mishkarín de los locales, descendientes de Li, entonces fueron arrasados toros, todos, y de los que en el caso de Aviatar sobrevivió porque huyó de la masacre, entonces de todas maneras tuvo que ser removido. Para que se cumpliera la profecía Ahora Todo Por tomar eh, Las ofrendas de Yahweh Escuchen bien Todo por tomar Antes de que se quemara la grasa o sea, Según la Torah Le correspondía a los quanín, pero, pero Ellos no, ni siquiera se esperan a que fuera quemada la grasa El Eterno es perfecto El Eterno quiere que se hagan las cosas bien ellos dijeron, bueno, es que malo tiene, ¿no? Para ellos ya estaban inconscientes totalmente, con una venda más puesta, gruesa en los ojos espirituales. ¿Qué de malo tiene que tomemos la carne antes de que se queme la grasa? Pero tenía que subir como grato aroma hasta el tercer cielo. Eso es increíble, hermanos. Ahora, cierren su tanaj y vamos a analizar bien sobre esto. Yo te di todas las citas lo mejor que pude. Pero quiero que analicemos esto, hermanos preciosos. Todo lo que vino por la desobediencia de estos hombres, el alcahueteo, por qué no decirlo, del papá con todas sus letras es increíble toda Gabasa, es increíble todo esto, es increíble. Ahora ahí hay unos minutitos. Pensemos hermanos. ¿Estás pensando en fornicar? Ves pornografía. Te quedas viendo el cuerpo de las mujeres allá afuera o de las hermanas acá. Tus negocios cómo están? Haces truanerías? tracalerías, robos, cohechos. Dices la verdad o dices mentiras? Mil cosas Guardemos Guardémonos en santidad Guardémonos en santidad, hermanos Temamos al Todopoderoso Cuando yo estaba en Puebla Escuchen bien esto Cuando yo estaba en Puebla Hubo un médico Que nunca me vio con buenos ojos O sea, nunca le caí bien Porque él era un médico abortista Hacía abortos y él ya murió. Pero uno de sus hijos, falle... eso es verdad, ¿eh? falleció, todo es verdad, falleció en un accidente automovilístico, de una manera horrible. O sea, del eterno nadie se burla. Al tiempo, su nieto, o sea, su nieto, Muere también En un accidente automovilístico ¿Tú crees que sea casualidad esto? No No. Es un tipo de maldición Parecido No digo que igual Como la de Lee Pero este hombre Abortista nunca entendió Tenía un orgullo del diablo Un ego inflado Más allá ganó muchísimo dinero ¿de qué le sirvió todo el dinero que ganó? porque hizo muchísimo dinero y nunca por más que yo traté de hablar con él de convencerlo que dejara todo eso nunca accedió nunca quiso ahora mi pregunta es esta ahí no acaba la maldición yo desearía que esta familia que vive en Puebla tuviera bendición pero no, no va a tener bendición No soy brujo Para maldecir a la gente, pero por lógica Como no ha habido arrepentimiento En sus generaciones Otros seguirán muriendo de la misma forma Y así he sido testigo hermanos Como médico De, de muchas cosas Que a la luz De la bendita Torah, de la palabra del Todopoderoso Entendemos que son Juicios de Yahweh Tú no quieras eso para tus hijos La situación está más difícil cada día En seguridad Pero recuerda que si tú Tú habitas bajo el talit Dice el Salmo 91 Bajo el abrigo, bajo el talit es esto del Altísimo De Yahweh Tú vas a morar sobre su sombra Bendito es el abacado Y te va a guardar Y dice el Salmo 91 que va a enviar ángeles a que te guarden todos fuimos pecadores, nadie nació santo. Todos tuvimos que arrepentirnos de corazón, llorar por nuestros pecados. Lo importante es que tengas bien apagada la concupiscencia. Revisen otra vez el tema de la concupiscencia, ese tema ya está muy viejito, pues, pero está, es, es la palabra del Todopoderoso. Cuando la concupiscencia no se tiene bien apagada, es cuando la gente recae en el pecado. Porque no ha querido dejar su vieja naturaleza Y de eso es muy importante Avisen a más hermanos, hermanas, amigos, amigas Para que mañana entiendan bien lo que quiere decir las dos naturalezas Según la, la Biblia, ¿no? según mis ideas Entonces que este Shabbat sea de Aunque ya pasó Yom Kippur, ya pasamos las fiestas de Sukkot, de la fiesta de Sukkot Sea de borrón y cuenta nueva para los que todavía andan vacilando y que seas no un traidor Sino un hijo de Israel Derecho Que nos podamos ver de frente tú y yo Y no que cuando yo pase Abagaches la mirada O cuando nos veamos aquí a, a cenar Tú siempre tengas la cabeza agachada Porque no la puedes sostener Por la vergüenza, pero ni siquiera eso tienes Yo sé que hay santos En este bello grupo, en este bello grupo En este bello grupo y en ese bello grupo Que es muy grande, que hay gente santa pero hoy nos habla nos ha hablado el Eterno a través de su palabra. Porque si lo leemos nada más, ah, bueno, eso le pasó a Elips, pues eran muy desobedientes los hijos y él no les estorbó, etcétera, no los instruyó bien. Y lo, no, 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 nosotros somos parte de la Biblia. O sea, lo mismo puede sucedernos a nosotros si desobedecemos al Todopoderoso. Pero las mismas bendiciones que han tenido los santos, los Kedoshim, podemos tener y aún más si queremos. Porque en esos tiempos todavía no había muerto ni resucitado Yahshua Mashiach. Su sacrificio vale todo y eso lo vamos a estudiar mañana. Entonces, atendamos bien a esto, que no quede esta administración como una administración más. Temamos al Eterno. Los que tenemos hijos, queremos bendición para ellos de todo tipo. ¿Sí o no? Que estén bien en su espíritu, en su alma, en su cuerpo. Que si fuera de Shabbat inician un negocio, sea prosperado. Que los malos y los perversos no los vean. Que nuestros nietos estén sanos. Que cuando tengas bisnietos, tengamos bisnietos todos. Y los que sigan, den buen ejemplo. Y estén consagrados totalmente a Yahweh. Pero ahora nos toca a nosotros la decisión de cómo van a vivir Nuestras próximas generaciones Está en nosotros La decisión La vida o la muerte La bendición o la maldición De parte mía Yo y mi casa serviremos a Yahweh Hasta el final Yo no sé tú Pero tú deberías decir lo mismo ¿O no? Y decirlo de todo corazón No vale la pena pecar Voy a hablar fuerte para los jóvenes Porque yo también fui joven Y todavía me siento fuerte Creo que estoy entre gente madura, ¿verdad? Cuando yo era joven Lógico, muy jovencito Pues lógico Empieza el despertar sexual Y yo le platicaba a mi esposa esto Escúchenlo jóvenes, escúchenlo Yo a veces me retorcía de dolor en los testículos Estoy hablando tal cual No te espantes Espántate de las cosas que hay allá afuera Pero dije No voy a pecar No voy a pecar Oye Javier, los compañeros Te disparamos una Disparar este, regalamos una prostituta Le pagamos para que esté contigo No, no quiero eso Yo no quiero nada Lárguense de acá No les decía váyanse si son tan amables ¿no? Porque era el diablo hablando y yo me retorcía Escucha bien varón y mujeres Porque esto va para todos Y yo me retorcía y decía No, no, yo no quiero pecar Padre, ayúdame Yo me refería al Eterno Como Dios Ayúdame Y salí adelante Y no caí Tú puedes hacer lo mismo Y si tú ya lo hiciste y pecaste Borrón y cuenta nueva Las cosas viejas pasaron y aquí somos hechos nuevas criaturas Se puede Liberar, o sea se puede Porque el eterno nos da una tentación Más allá de la cual no podamos resistir Está en la Biblia ¿no? Entonces se puede resistir eso Y más Y eso entonces da autoridad Da bendición, da unción Da poder Borrón y cuenta nueva Jovencitos y adultos que me escuchas Aquí y allá Y jovencitas que me escuchan Y señoras, hermanas que me escuchan El pecado se puede superar La tentación en Yahshua se puede superar Todo se puede superar Aleluya ¿Sí, ¿Sí me escucharon? Sí. Este grupo sí. Este grupo nunca contesta bien No sé por qué Este grupo sí. Ese bello grupo Aleluya todo se puede en Yahshua Y es Yahshua Camaché el que nos fortalece Aleluya Piensa en tus hijos Piensa en ti bueno, ¿Dónde quieres irte? ¿Al cielo o al infierno? Porque el infierno existe Y vamos a ver que está en el centro de la tierra Porque eso ni siquiera muchos saben Y no los culpo Pero tengo que ministrarles todo eso Entonces, a ver, ¿dónde decides irte? ¿A los Shaman, a los cielos o al Tofet, al infierno? No, pues a los cielos Bueno, que se vea por los frutos los conoceréis Ser un cadós, ser un santo No andar con medias palabras Con mentiras, con cosas feas y chismes No hagan eso El tiempo ya es muy corto El eterno ya está sellando Los 144 mil Y hay de ti, varón Si no eres sellado Más te valdría no haber nacido Yo te bendigo Pero el que no esté sellado No va a ser protegido y con mentiras y con chanchullos Y con traiciones y con todo eso La gente no va a ser sellada Necesita ser sellado Porque de ti depende tu generación Vamos a ponernos de pie Bendito es el amacados.